0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Autología Radio. Les saluda con el gusto de siempre Toro Campo. Les doy la bienvenida al único programa de autos donde hacemos verdaderas pruebas de manejo con el gusto de darles esa información para que ustedes estén muy bien informados y tomen siempre la mejor decisión de compra. Le comparto los líneas de contacto por si quiere platicar con nosotros, eh, tener alguna información, dudas, comentarios, sugerencias arroba Autología Online arroba solo autos, todas nuestras redes sociales o bien la página www.autologia.com.mx donde está toda la información de la que platicamos aquí en el programa para que esté bien informado, la pueda leer cuando usted guste o bien www.soloautos.mx que es el único sitio donde usted va a poder comprar o vender coches nuevos y seminuevos el más seguro de México, aquí también lo tenemos en soloautos.mx Saludo con el gusto de siempre al buen Fred Chabot que está con nosotros en esta ocasión en la mesa de diálogo, porque el buen Diego Briseño anda ocupado ocupa varias cosas, ¿cómo estás mi querido Fredo?
2: Muy bien, Diego, se la está pasando padre en el automo Guadalajara pues ya sí. vendrán esa prueba más adelante con un Audi RS5 Sportback, ya sí. la verán <risa> en ya unos verán. días más pero de momento, Héctor, también estás tú manejando la 108, el nuevo Peugeot.
1: Sí, va a ser un programa muy interesante, mi querido, Fredo, sí. porque eh, hubo muchos lanzamientos. Por fortuna, la industria se está moviendo a pasos verdaderamente rápidos. Tú estuviste en un contacto con Mercedes. Sí. Eh, tenemos la prueba del Audi RS5 directamente desde el autódromo. Gracias a la magia de la radio, vamos a estar con Diego en unos minutos directamente desde el autódromo de Guadalajara para escuchar cómo le ven la prueba. También estuvimos en la presentación de la Chrysler Pacifica, que llega, de verdad, un cambio muy interesante. Y efectivamente, también manejando el Peugeot 208. Vamos a dar más detalles al respecto para contarles todo sobre este modelo. Muy interesante, querido Fred. La verdad es que es un coche que vale mucho la pena. Todo eso, evidentemente, lo van a encontrar en www.autología.com.mx, querido Fred.
2: De acuerdo. Y empezamos con el contacto con Mercedes-Benz porque presentaron eh, la, una nueva aplicación que se llama Mercedes me que es básicamente un lazo digital entre tu entre tu teléfono y el auto y que te permite conocer varias funciones del coche de forma remota incluso si no estás cerca del auto si estás en en China el coche está aquí en México puedes por ejemplo eh, personalizarlo cambiar la impresión ambiental o cambiar uno de los perfiles de manejo o bloquearlo desbloquear los seguros o prender el, el clima para pre digamos climatizar el auto si vas a bajar un día en la mañana y sabes que hace mucho frío, puedes dejarlo programado para que a las 6 en punto de la mañana empiece a calentar el auto, por ejemplo, o a enfriarlo, si es necesidad. Puedes tener también, por ejemplo, alerta de velocidad, si lo vas a dejar en ballet o lo prestas a algún familiar y no quieres que lo corra demasiado, puedes tener esa alerta, puedes tener también actualizaciones de tráfico en vivo, puedes conocer la localización exacta del auto por GPS y colocar geocercas para saber si abandona ciertas zonas que no tendría que abandonar, de nuevo con el ballet parking, por ejemplo... Y es, es toda una experiencia digital para la, la, los autos de Mercedes-Benz que ya está en México.
1: Oye, suena mucho eh, a, a, al uso de varias cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, con OnStar, con, o sea, como que suma varias cositas en un solo producto. no O sea, como que OnStar fue revelando develando algunas cosas y ahora entiendo que Mercedes lo tiene. Digo, eso de cambiar la iluminación, eso es algo que no te Un poquito más allá. No ofrece, sí. claro, exacto. Pero lo de las geocercas, eh, el que estés conectado, el, eso, eso está bueno. O sea, creo que es una aplicación que me llama la atención que las marcas premium hubieran tardado tanto en ofrecerle, ¿no?
2: Es que es un tema de infraestructura, Héctor, y a toda la audiencia, porque ya lo tenían otros países del mundo. OnStar existe desde hace mucho tiempo y llegó a México con todas sus funciones hace poco, relativamente. Ya se está eh, habilitando, digamos, la, la infraestructura aquí en México para poder hacerlo. Pero aquí Mercedes-Benz también ofrece, por ejemplo, actualizaciones overdier a través del teléfono para el auto. O por ejemplo, si yo estamos probando un auto, me fui y se quedó el auto y me llevé la llave, te puedo mandar una llave virtual para que tú lo arranques con tu teléfono y puedas llevártelo a otro lado, aún ah. si la llave la tengo yo. Y
1: eso suena súper bien, que luego a veces no pasa, ¿verdad?
2: Exactamente, que la llave está aquí y ya me fui y necesito ver el auto. Ah, pues mira, en 10 segundos la tienes, para que puedas llevarte el auto y no se nos quede ahí aventado.
1: Okay, una, uno de mil usos. O las cosas que luego suelen pasar, que no es muy común, pero que solamente le pasan a Fred, que es dejar las llaves del coche en la cajuela, ¿no?
2: Por ejemplo. Sí, <risa> también, también para todo sirve. Es, es un tema de digital, está interesante y además te permite conocer también qué tan lejos estás para la electrificación. Según cuánto conduces, qué es el ideal para ti, si un plug-in hybrid, por ejemplo, un mild hybrid o un eléctrico de la familia EQ.
1: O sea, digamos que esta aplicación te puede ayudar a saber cuáles son tus hábitos de consumo... Y de conducción. ...de, de movilidad, de Exacto. dónde te mueves, y te puede decir, oye, mira, por cómo te mueves, yo creo que tienes que ir por un eléctrico, porque te va a rendir, una carga te va a rendir toda la semana, no le andes perdiendo el tiempo, o vete por un híbrido, ¿no?
2: Exactamente, porque qué tal que manejas mucho en un día. Claro. Entonces te va a decir, ay, mira, no te conviene porque no te va a dar tiempo de recargar, y además te da, según tu auto, eh, pues ingresar tu anterior coche fuera de la marca que sea y te da los ahorros de CO2 que obtienes con un híbrido o un eléctrico de Mercedes-Benz.
1: Ándale, eso está
2: buenísimo. En CO2, ¿cuánto estás dejando de emitir a la atmósfera? Digamos? Muy interesante. interesante.
1: Y además también tuviste oportunidad de manejar otro coche, mi Fredo.
2: Sí, de hecho manejamos varios, manejamos toda la gama, pero con el que más tiempo pasamos fue con el nuevo Mercedes-Benz clase E. Un mm. E200, muy interesante, es un facelift que llegó a México hace relativamente poco, es la versión de entrada, no quiero decir barata porque aquí me linchan, pero es el más accesible. <risa> o sea, está en un millón de pesos, sí, millón cien mil, pero es el eh, l de entrada, motor dos litros turbo, de 197 caballos de fuerza, pero una marcha de Mercedes-Benz.
1: Sí, soberbia.
2: Eh, soberbia, eh, lo manejamos en pista además, es un comportamiento dinámico bastante... Pues
1: inesperado, ¿no? Porque sí, no exactamente, no, no sedoso. Que vaya, exacto, no te imaginas que va a ser un auto con deportivo. deportivo, pero aún así... Eh, tiene pues, algo. Se maneja bien,
2: ¿no? Sí, tiene algo muy bien acabado y sobre todo, es auto, ¿por qué se compran? Pues por el espacio. Es un auto ejecutivo para andar manejándolo o con chofer, andar atrás, muy amplio, una cajuela enorme. Es un auto que se me ocurre para viajar, por ejemplo, sería ideal. O sea, es un coche de esos que te miman y te consienten todo el tiempo.
1: Y luego a veces no entiendes por qué alguien tiene chofer, ¿no? Con ese tipo
2: Exactamente. De... Porque es, es interesante. Y hay además una versión que no, todavía no manejamos, que es la híbrida enchufable. Entonces. Ya está
1: confirmada para nuestro país.
2: Ya se vende en nuestro país. La tenían ah. expuesta en el evento, pero no la tenían para prueba de manejo todavía. Pero estaba ya ahí. Este, está en 1.300.000 pesos, poquito más. No, y me es parece, el, digo, mis, no, no me
1: parece tan costoso. A ver, entendiendo que es un nivel enchufable, eh, que so, suelen ser autos más costosos.
2: Claro, y es más potente, tiene 13 caballos más y tiene más torque. Tiene también 20 libras -pie de torque adicionales, llega a 2.58, gracias a la potencia del motor eléctrico. Precisamente. ¿Y más
1: o menos, ¿qué consumo está prometiendo, me Kia Fredo? ¿Lo tienes ahí a la mano?
2: No lo tengo a la mano, es un tema también mucho de cómo lo cargues. Porque claro. si no lo cargas, vives casi casi solamente con el motor de gasolina. ¿Y si lo tienes conectado todo el tiempo, puedes tener 50 kilómetros de autonomía sin emisiones y sin usar gasolina. Buenísimo,
1: buenísimo. Sí. Que si eres un conductor que precisamente en la aplicación te puede ir dando datos, si es un conductor cuidadoso, seguramente entre la regeneración y usando un poco el de gasolina, son autos que te pueden dar sin ningún problema 50 kilómetros por litro, me quiero Fred
2: Fácilmente, porque además... El motor, además de que suple el motor de gasolina al arranque, eso no más consume, también puede apagar el motor de gasolina por completo cuando vas nada más en autopista, digamos, con la inercia del auto. Y eso ahorra mucha gasolina. Además, el modo eléctrico también permite apagar el motor mucho más frecuentemente en altos o en embotellamientos para que no se use combustible.
1: Efectivamente, una solución muy inteligente. Yo sigo creyendo, me quiero, Fred que la mejor opción para nuestro país hoy en día serían los híbridos enchufables.
2: Totalmente de acuerdo.
1: No renunciar por completo al combustible porque es imposible, no tenemos una red de recarga suficientemente buena, pero los híbridos enchufables finalmente son autos que de cierta manera puedes enchufarlo de vez en cuando y si no lo enchufas, pues no pasa nada, ya lo cargarás en algún centro comercial o en tu casa que tardará 8 horas, pero bueno, no importa.
2: Lo mejor de los dos mundos, porque puedes usarlo en modo eléctrico en ciudad todos los días, incluso puedes cargarlo en tu casa porque te incluye un cargador. Correcto. Todos los días. Y si quieres viajar, hacer un viaje largo, no tienes esa restricción de autonomía que si sí tienes en un eléctrico.
1: Efectivamente. Es una gran solución. A mí me encantan personalmente. Ya tengo oportunidad de manejar, por ejemplo, algunos modelos de Porsche, algunos modelos de BMW y son de verdad muy sorprendentes en desempeño torque y sobre todo consumo y que además no son tan costosos si nos fuéramos directamente a un eléctrico, pero toda esa información la pueden encontrar en www.autologia.com nosotros vamos a ir a música y regresando del corte nos vamos a ir hasta el Autónomo Guadalajara, pero regresando les cuento, les cuento qué estamos manejando o quién está manejando qué, que va a ser la envidia de todos aquí en el programa vamos con la prueba de la semana Estamos de regreso ya en Autología Radio, eh, 105.9 DFM, nuestra página de internet www.autología.com.mx y gracias a la magia de la radio nos vamos a ir directamente hasta el Autódromo Guadalajara con Diego Briseño que está manejando ni más ni menos que el nuevo Audi RS5 Sport. Vamos contigo mi querido Diego, cuéntanos cómo vas. Así es mi querido Héctor, me encuentro
0: justo en la recta del Autódromo Guadalajara. Y espero que puedan escuchar lo que voy a hacer justo en este momento. Uf, porque me encuentro precisamente a bordo del Audi RS5 Sportback modelo 2021. Un vehículo deportivo que tiene todo el espacio para toda la familia y que en realidad es, una, es un bólido completamente, pero con el espacio para llevar a todos. Una cajuela también sorprendente. Déjenme les cuento, este vehículo tiene un nuevo motor V6 de 2.9 litros que ha sido mejorado con 450 caballos y la verdad me sorprende que los puede poner directamente en el piso sin ningún problema a través de una transmisión automática Tiptronic de 8 cambios, ojo eh, no tenemos Stronic, no tenemos DSG, no hay doble clutch aquí, tenemos caja Tiptronic en el Audi RS, para todos aquellos que pasaban criticando los vehículos como el nuevo Seat León, pues fíjense, ¿ustedes creen que Audi Sport este, arruinaría un vehículo tan importante como lo es el RS5? Pues no, algo tiene que ver a través de, también del sistema 4 que funciona de maravilla en este vehículo. Y pues bueno, estamos esperando justo a que nuestro equipo Vivox termine de conectarse al satélite para darles una probadita a ver si alcanzan a escuchar la maravilla que tiene este auto bajo el cofre porque es impresionante, porque además una de las mejoras precisamente es los modos RS de los cuales tenemos acceso directamente a través de un botón en el volante que también tienen un escape dual muy interesante con una nota híjole, que está increíble ojalá lo alcancen a apreciar aquí vamos <risa> la verdad está increíble el vehículo y los frenos no son la excepción la verdad el desempeño en todo este vehículo es completamente destacable, 0 a 100 ¿cuánto creen que nos dio? 4.8 segundos ¿qué tal? Eh? una prueba en vivo precisamente directamente hasta su radio, y déjenme sacar nada más la desaceleración, wow, de 100 a 0, ¿en cuanto creen? 33 metros, 33 metros, es impresionante el desempeño que tiene este vehículo, y bueno, al ser una prueba de autología en pista, Vamos a darle una vuelta mientras platico con ustedes, invitamos a nuestro amigo Víctor Medina que es piloto de Porsche y piloto de off-road que es nuestro amigo, ustedes ya lo han visto en otras pruebas junto con nosotros, incluso ha estado invitado aquí en nuestro programa de radio y lo invitamos precisamente para que él le pudiera sacar todo el provecho a este Audi RS5 Sportback porque sabemos que sus mejoras son impresionantes para este año modelo en términos de desempeño pero también en tecnología aplicada como lo hemos visto en otros modelos de la marca y la verdad es que, híjole, mientras paso aquí por las curvas se siente un aplomo realmente sorprendente así que también quédense al pendiente de nuestras redes sociales porque van a poder ver un video impresionante que grabamos junto con Víctor aquí en el Autódromo Guadalajara que es nuestra segunda casa Uf. El paso en curvas es impresionante, da muchísima confianza, además de que la dirección es súper precisa y apunta justo a donde la ponemos, así que lograr tiempos de vuelta bastante buenos va a ser muy fácil a bordo de este Audi RS5. Y bueno, hablando de tecnología, déjenme contarles, aquí en el interior tenemos varias mejoras. Tenemos un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas que la verdad se ha estrenado también en otros modelos y funciona muy bien pero además tenemos un virtual cockpit de 12.3 pulgadas que también tiene muchísima información pero lo más interesante son los nuevos modos de manejo RS que también se pueden ver en esta pantalla en el clúster digital vamos llegando a la recta wow Impresionante el desempeño y pensar que puedes compartir todo esto con toda tu familia porque es un vehículo para cinco plazas, cuatro puertas y una gran cajuela. La verdad está muy bien. La suspensión es dura como debe ser un modelo deportivo. Si notan algunos ruidos precisamente es porque la suspensión filtra todos los detalles del asfalto del Autódromo Guadalajara. Pero sí es muy bueno para toda la ciudad. Oh, los frenos también son impresionantes pero me, me gusta muchísimo el paso por curvas el, el volante donde apuntes ahí te lleva así que llevar el auto al límite aquí en un autódromo en un trazado tan técnico como es el Autódromo Guadalajara la verdad es impresionante Uf, la verdad está increíble y como buen Audi de alta gama vamos cambiando un poco el modo para que no se meta tanto ruido poder platicar con ustedes un poco más a gusto déjenme contarles precisamente este vehículo cuenta con materiales de primera calidad ensambles soberbios, tenemos fibra de carbono por todo el tablero eh, plásticos de suaves muy impresionantes también tenemos asientos deportivos que son una delicia precisamente sobre todo cuando estamos aquí eh, durísimo en el autódromo con costuras aparentes en color rojo, los emblemas RS bordados son de una sola pieza al respaldo, la verdad se siente que estamos a bordo de un auto completamente especial, tenemos alcántara, tenemos acentos en aluminio, fibra de carbono por todas partes, está impresionante. Ahora me gustaría compartirles precisamente los precios de, de este auto porque también pues son impresionantes, con todas las mejoras precisamente el motor V6 de 2.9 litros que se comparte con Porsche 450 caballos tracción integral, caja de 8 cambios este vehículo cuesta 1.629.000 pesos como sale de fábrica pero pues claro que esta unidad de prueba que nos mandaron nuestros amigos de Audi de México tiene varios extras porque muchos de sus clientes así lo prefieren. y déjenme se los cuento eh, tiene paquete de aros Audi y óptica exterior en color negro brillante, tenemos los, los cuatro aros famosos en un terminado negro que se ve impresionante sobre todo porque el vehículo eh, tiene una pintura blanca, eso cuesta 11 mil pesos, 11 mil 450 pesos, también tenemos el Virtual Cockpit Plus con el diseño adicional RS que tiene unas Barras verticales donde se puede ver el tacómetro de una manera gráfica muy, muy interesante Donde también eh, te da el momento óptimo para hacer el cambio Eso cuesta $6,350 pesos, nada mal Después tenemos un paquete de óptica exterior en, también en color negro brillante Que completa todo esto este tema del logotipo negro brillante También lo tenemos en el marco de las ventanas Tenemos otras molduras también negro brillante Ese ya cuesta $19,050 pesos también tenemos paquete de diseño exterior RS en piel, alcántara y en color negro con costura rojo Crescendo, que es aquí en el interior la verdad se ven impresionantes estos asientos, que por cierto, ¿eh? después de darle durísimo en un autódromo, tienen función, función de masaje, ¿eh? aquí miren me estoy relajando después de dar esa vuelta junto con ustedes, y la verdad está increíble, eso... Cuesta 38.100 pesos. Pero por si fuera poco y los invito a que vayan a, a nuestras redes sociales y a la página para que puedan ver el diseño de los rines opcionales. Rines en diseño PIC de 5 brazos. En terminado, bronce mate. Con llantas 275-30. Una llanta súper delgadita de RIN 20. Cuestan 57.150 pesos. Pero creo que valen mucho, mucho la pena. Así que... Pues, ¿qué tal? Los invito a que se queden muy al pendiente de nuestro canal de YouTube para que puedan ver la prueba que hicimos junto a nuestro amigo Víctor Medina, para que vean el tiempo de vuelta y cómo se compara con otros vehículos deportivos que hemos tenido en autología. Y pues bueno, yo voy a disfrutar un poquito más mientras regresamos con ustedes en el estudio. Ojo, ¿eh? voy a bajar el vídeo, a ver si se alcanza a escuchar el escape, que está increíble. A ver, vamos seleccionando el modo RS.
1: <risa> ¿Qué tal? Así es, mi querido Diego, pues eres la envidia definitivamente de este programa y de todos los que nos están escuchando, pero bueno, ya regresaremos. Vamos a ir a música y regresando les vamos a platicar sobre la Nueva Pacífica que también ya manejamos aquí en Autología Radio
0: esto es el lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, les recuerdo los de contacto Solo Autos nuestras páginas de internet www.autologia.com.mx y soloautos.mx para que usted esté muy bien enterado o bien claro que, cuál es el próximo auto que se va a comprar. Y si por alguna razón apenas nos está sintonizando, también los invitamos que vayan al podcast de Solo Autos, soloautos.mx, el podcast de autos más escuchado en México, lo tenemos nosotros, gracias a su preferencia ya que tenemos desde 2017 llevándoles contenido en este tipo de plataformas con más de 350, 380 capítulos ya que pueden encontrar en la red buscando solo autos.mx con muchísima información. No solamente pruebas de autos y análisis, sino el programa completo y otras secciones especiales como autos de leyenda, no lo sabías, historias para crear una marca, en fin, mucho contenido muy especial que estamos hablando del fascinante mundo de los coches para que usted, insisto mucho, Esté súper bien informado y tome siempre la mejor decisión de compra. Gracias a estos contenidos que hacemos para ustedes todos los días. Bueno, mi querido Fred Shabot, tuvimos oportunidad de manejar ya la Krailer Pacífica. Eh, participa en un segmento evidentemente muy reducido ya. Son tres rivales Cuatro, nuevos en este momento. Viene un cuarto, me refiero a la Carnival, que va a llegar más adelante. Ya está la, la minivan de, de Kia ya no se va a conocer como tal, llega como Carnival y se complementará con la nueva eh, Toyota Prius. Toyota, Pri Toyota Siena. Sí, sí, sí. es, que, es que es híbrida. Ay, sí. Por eso. Toyota Siena híbrida, que ya manejamos, y la nueva Honda Odyssey también, que se actualiza, llega a la Caler Pacífica. Es un segmento complicado, Fredo. Muy porque, complicado. Yo veo dos, dos, dos grandes, o sea, antes de hablar de la Pacifica me gustaría como más o menos poner sobre la mesa que es esto el segmento que platicábamos, porque veo como dos grupos, por así decirlo, de camionetas. Las accesibles, que son camionetas uh -huh. que arrancan los 600 mil pesos y van hasta los 800 mil. Y las caras, las costosas.
2: ¿no? Es que las accesibles ya nada más queda la Sedona, y eso porque es 2020. Correcto. O sea, porque ya la nueva llega a Carnival en 2021 con modo 2021-22 y seguramente va a subir de precio.
1: Yo estoy seguro que
2: sí. La que queda todavía en el rango de precios bajo es la Siena, Correcto. que ofrece versiones LE desde 699 900 por ejemplo. Cuando ya una Odyssey arranca en 946 y una Pacifica arranca arriba del millón, o eh, igual 920-920. La, no, la, la, la Pacifica sí. arranca en 920,
1: efectivamente. Así es, una versión de entrada y se va
2: hasta arriba del millón. Ahí me parece que en precios la más balanceada es la Toyota Siena, que es nueva generación y sigues sí. teniendo una versión por menos de 700, pero si te vas a la top top tienes una versión limited de 900 mil pesos con muy buen nivel de equipamiento y en todas hay un sistema híbrido probado en la Toyota para mejorar los consumos y para reducir también incluso el ruido a bajas velocidades.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora bien, en la parte alta, la que ya mencionaba es la Odyssey y la Pacífica con dos versiones. 20 y 1 millón 109 mil, ay, estoy confundiéndome con los precios de ustedes. un millón 40 mil pesos, ¿no? Lo, ¿lo tenía justo aquí. Sí, <risa> efectivamente. Sí. Efectivamente. un millón, millón 20 mil y 940 mil pesos. Uh -huh. Así es como está acomodado en la versión Limited y la, presión, la versión platino Son precios de promociones, por ahí pueden cambiar, pero hoy en día, si, si vas a la agencia, puedes comprar esto, que es la nueva, la 2021. Ahora, en este rango de precios, mi querido Fred, eh, yo, yo tengo que decir un par de cosas. Ya hemos manejado la anterior Pacífica. Yo noto que estaba bien, o sea, bien, pero sí. a mí personalmente me parecía que estaba un poco costoso entendiendo el segmento en el que participaba y que en ese momento estaba muy, pero cuando digo muy, es muy lejos de las otras. Eh, la Pacífica en mil pesos. ...de pesos a subir, y sí. estaba, pues que hasta más, ¿no? Hasta 300 mil, 400 mil pesos de algunas versiones, incluyendo su propia hermana, la Caravan, ¿no? Por ejemplo. Ya no existe. Y que es con un foco totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo interesante de esto definitivamente es cómo va a acomodarse eh, esta pacífica y, y cómo llega con un mejor nivel de equipamiento, ¿no? A mí me llama mucho la atención, honestamente, eh, cómo ahora la camioneta eh, ha mejorado considerablemente, tiene mucha mejor calidad de materiales, eso, eso sí. es, es un punto importantísimo. Era algo que quizás eh, la anterior Pacífica podríamos haberlo criticado, sí. pero mejora considerablemente la calidad materiales. Me fijé mucho en el ensamble. Mejora muchísimo el ensamble y eso, eso me parece súper importante. Al mismo tiempo eh, mejoraron también motor y caja. Eh, la marca mejoró mucho eh, la combinación entre el motor, que no cambia, y la caja, pero sí mejoró un poco el ajuste. O sea, cómo se comunican entre ellas. Como dato, obviamente estamos en Cancún, a la mejor velocidad, etcétera, Es a nivel del mar. Pero eh, yo logré, mi querido Fredo, andando a 110 km por hora, tener 14.7 kilómetros por litro. Es un muy vacío, buen dato. Es vacío. Obviamente no venía el perico sí. y todas las cosas. Pero es una buena premisa. 14.7 kilómetros por litro a 110 kilómetros por hora. Habla de un muy buen trabajo en el motor y caja, ¿no?
2: Sí, porque no es híbrida. O sea, es, es vaya, si lo fuera dirías, no, bueno, 14 para un híbrido, pues normal. Pero es un motor V6 de 300 caballos, sector, 287 parece, caballos. Bueno, prácticamente 300. 300. Potente en un coche pesado y alto y con una aerodinámica no ideal sí. para los consumos. Entonces, ahí es eso, es rescatable. Hay una versión híbrida enchufable que no viene a México por un sí. tema de costos. Nos
1: series. confirmaron que sería muy complicado porque además, eh, para poder traer este tipo de vehículos, pues tienes que buscar bien cómo vas a hacer el enroque entre, pues, precio, servicio de agencias, recarga, que el cliente lo entienda y va a ser una camioneta que se va a disparar hasta los 1.3, 1.4. millones Y ya, ya no, ya por ese precio estás accediendo a un segmento de SUVs eh, grandes de lujo de las marcas premium prácticamente. Entonces, cuesta trabajo. ¿Qué me gustó mucho de Pacifica, querido Fredo? ¿Cuáles fueron los puntos importantes? Eso, caja y, mo y, y, y motor, mejora considerablemente. Mucho mejor calidad de materiales. La verdad es que los materiales mejoran mucho respecto a lo que he visto. Y sí me atrevo a decir que están mejores que los de Honda. Mucho mejores que los de la Siena, que ya la vimos. Y sí. a, mí, a mí, por ejemplo, los paneles de las puertas posteriores de Siena, los asientos, uh, no me mataba, la verdad. La verdad, creo que Pacifica lo tiene mucho mejor. Eh, le agrega también en la cámara 360 en HD, que funciona muy bien, con sensores adelante y atrás, asistencia de estacionamiento, frenado autónomo de emergencia posterior. Suma ahora una cosa que le llaman ellos Family Cam, que eso también ya lo vimos en la Odyssey, por ejemplo, pero eh, este tiene mejor calidad. Y sabes, hay una cosa interesante, tú le puedes picar a cada uno de los asientos y la cámara hace un zoom para que puedas ver lo que está pasando en cada uno de los asientos. El sistema está on-go, para mí, la verdad es uno de los plus más importantes. Si bien sacrificas un poco de confort en los asientos, Fred, porque no son tan grandes como en la, la siena, no reclinan, por ejemplo, la parte de los pies, uh -huh. eso, eh, la verdad, es que, eh, digamos que, que lo pierdes un poquito en la pacífica, pero sigues teniendo buen espacio, y para una mamá que trae niños, que necesita de un momento a otro bajar todos los asientos y dejar el piso plano, lo puede hacer incluso con un niño en brazos. ¿eh? O sea, con Porque una, una mala mucho más fácil. Entonces, eso creo que es un plus buenísimo para quien esté buscando eso. Y luego, además tiene el Apple CarPlay en el auto inalámbrico, faros de LED, Ring 20, techo panorámico, como muchas cositas adicionales, la pantalla Touch de 10 pulgadas. Atrás tiene dos pantallas también de entretenimiento de 10 pulgadas, con una, con una tienda específica de aplicaciones y de juegos para los que vayan atrás, el climatizador de cuatro zonas, tienes también, eh, puedes conectar videojuegos, lo que tú quieras O sea, se vuelve realmente un, un vehículo muy familiar hiper completo, que hoy en día la verdad, es que por espacio, dinámica y todo no hay otro coche que lo ofrezca, obvio no es barata, pues vale un millón veinte mil pesos, ¿no?
2: Creo que ahí fueron inteligentes al configurarla porque dijeron, a ver, si se ve arriba de todos modos en precio, frente a una Siena, por ejemplo que es la gran campeona en México, por ventas pues que tenga más cosas que esté mejor acabada, que tenga mejores materiales, tenga más eh, soluciones de, de, de espacio y de versatilidad, y creo que ahí le atinan. Ahora, sí tiene una competencia por ahí clavada con una siena, que sí, no tiene la misma solución de, de asientos y de versatilidad y tampoco el mismo calidad de materiales, pero pienso que también es más barata. Y siendo sí, no, híbrida no. y teniendo además etiqueta verde para no verificar y para circular diariamente siempre y para no, no pagar no. tenencia, creo que se vuelve una opción interesante. La que sí queda... En mi opinión, ya rezagada, es la Odyssey.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. La Siena tiene sus propias características que la vuelven muy atractiva. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo también. Kralier dijo, vamos a ofrecer un producto, a ver, vamos a ponerle toda la farmacia y bueno, justificamos que entonces es la única camioneta con tanta seguridad, con tanto sí. equipamiento, porque tiene mantenimiento de Kralier, frenado autónomo de emergencia con advertencia de peatón, en fin tiene prácticamente todo, o sea, no o sea, la Siena no lo tienen ni en la tope de gama. Exactamente, entonces, pues por ahí para quien esté buscando un familiar de este espacio con todo el equipo, pues puede ser la respuesta. Que sí, la Siena es la reina del segmento y va a vender todas las que quiera, definitivamente. Pero creo que esta actualización de, de la de la pacífica me parece bastante bastante bien atinada porque tampoco sube tanto de precio. Tiene un nuevo diseño y, ojo, también me gustó mucho un detalle interesante. Además del buen consumo, eh, le cambiaron un poco eh, la calidad de materiales de aislamiento. Tienes okay. techos, tienes vidrios laminados y tiene una marcha bastante silenciosa también. Entonces, o sea, está bien. La verdad es que mejora considerablemente, aunque sí, no es la más barata, pero creo que por el precio justifica muy bien su precio, me quedo, Fred.
2: De acuerdo, de acuerdo, ya, ya hay que preparar, no se adelanten, pero
1: hay que preparar sí. un test ¿no? Sí, totalmente. No hace falta. El Megatet va a ser con perros en cajuela y todo incluido. Exactamente. No, no es cierto, pero, pero casi. Pero bueno, pues toda la información la puede encontrar en www.autología.com.mx para que conozca la nueva pacífica, a ver qué le parece, a ver si cumple las necesidades de movilidad que usted tiene. Pero sin lugar a eso es un producto que a mí me dejó claramente satisfecho. O sea, de la anterior a esta sí noté una mejora a considerar. Insisto mucho, sobre todo en desempeño dinámico, que es un punto importante, pero la última palabra la tiene usted, así es que vaya por favor a tipdrup.autología.com.x, cheque la información. Nosotros vamos a ir un corte y regresando, venimos con más información aquí en Autología Radio.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio último bloque y gracias a la magia de la tecnología y del radio, me voy a ir directamente. Estamos acá en, en Cancún, Quintana Roo, porque hemos venido a conducir el nuevo Peugeot 208. que bien, ya sabemos información, ya teníamos los precios, sabemos que llega en tres versiones, que la versión Active de cinco puertas, que viene con el 1.2 turbo de 100 caballos, también llega una versión 1.2 pero con un motor un poquito más potente con 130 caballos que sea la versión Alur y completa la versión GT también 5 puertas aclarar que en este modelo esta versión no está contemplada en 3 puertas ni siquiera para Europa también de 130 caballos ¿Cómo están sus precios? Active arranca en 344.900 Allure 394.900 y la versión GT que es la que hemos manejado aquí en Cancún Cuesta 444 mil 900 pesos. ¿Cómo se está colocando la marca a nivel, digamos, en México? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se ubica? La marca tiene muy clara una cosa. Ellos están buscando, eh, que aunque en España, en Francia, en Europa en general, no se considera como una marca de corte premium, porque la, eh, el mercado allá es un poco diferente, y además es un mercado muy muy exigente en ese sentido, eh, en México, Peugeot sí se ubica... O están tratando de ubicarse como una especie de marca generalista, pero en el upscale, en la parte un poquito de arriba, que eso es un tema interesante, un poco quizás como lo que vemos en modelos como Mazda, lo que podemos ver también quizás como Buick, algo de Acura, modelos que si bien están un poco eh, cerca de las marcas generalistas, se ubican en la parte un poquito alta, ahora. ¿Qué representa y qué significa esto eh, para, para Peugeot en términos de cómo posicionar el modelo? Bueno, ya lo dijimos los precios, de $3.44 a $4.44. Está en la parte, eh, digamos, alta del segmento de hatchback compactos. Eh, digamos que el rival más directo podría ser el Ibiza con la versión FR con su motor 1 litro turbo e incluso... Las versiones de entrada del Audi A1, que también tiene un motor de tres cilindros. Entonces es interesante un poco el posicionamiento de la marca y también del modelo. Ahora bien, ya lo pudimos manejar. Nueva plataforma, el ACMP de nueva generación, que es una plataforma muy interesante. ¿Y, y por qué es interesante? Les voy a platicar un poco el tema. Es una plataforma modular que puede eh, tener para diferentes tamaños. Está el 208, 2008, 3008, por ejemplo. Eh, son modelos eh, que esta plataforma es un poco de la tendencia que hemos visto en el mercado y eso te permite tener tanto un hatchback como una SUV compacta o subcompacta como es el caso de 3008 y la 2008 respectivamente. ¿Qué es interesante también? Que es una plataforma que está pensada eh, digamos desarrollada para los siguientes años para no únicamente tener motores de gasolina, sino también Tener eh, hibridaciones con plug-in hybrid e incluso un modelo completamente eléctrico. De hecho, ya existe el Peugeot 208 eléctrico. De su llegada a México, la gente de la marca, Gerardo, eh, el mero, mero director de la marca, nos dijo que estaría contemplado siempre y cuando existan las condiciones impositivas. Es decir, que no sea tan costoso el auto porque necesitamos algún apoyo en términos fiscales y que haya una red de recarga un poco más digamos, adecuada para nuestro mercado que desafortunadamente en México no la tenemos y parece ser que la vamos a tener muy muy pronto pero bueno, regresando un poquito más al modelo lo interesante es la nueva imagen eh, interesante la plataforma, como les digo una plataforma sólida, robusta lo poco que lo pudimos manejar nos dimos cuenta eh, que viene mucho en la orientación de lo que ya hemos visto en los últimos pues yo, un modelo muy sólido eh, de muy buen manejo que, que tiene muy buena insonorización eso destaco principalmente la insonorización y la calidad de marcha es una marca sólida que finalmente en el segmento quizás no estamos acostumbrados en los modelos que realmente participan, ya más en el foco por ejemplo de Ibiza y del Audi A1, pero lo interesante es que este modelo en particular lo ofrecen en esas características, si sí se siente un coche realmente bien armado, ahora bien qué onda con la caja y qué onda con, con el motor. Bueno, el motor son 130 caballos. Pudimos hacer pruebas, eh, tratamos de, de poner nuestro equipo de pruebas, Recordemos que estamos a la altura del nivel del mar y más o menos estuvimos alrededor de los 10 segundos, de 0 a 100, no fueron las condiciones ideales, la verdad, pero eh, creo que es un buen dato entendiendo que es un vehículo cuyo foco no es ser deportivo. Pero lo interesante es que con esos 10 más o menos segundos de 0 a 100, tuvimos alrededor de 6.9 en recuperación de 80 a 120, frenada no la pudimos hacer, no teníamos las condiciones, pero sí pudimos sacar consumo y rondando más o menos a los 100, 110 kilómetros por hora, estuvimos... Obteniendo casi 19 kilómetros por litro, entre 18.6 y 19.5, más o menos, no es el sitio que regularmente hacemos las pruebas, pero sí pudimos conocer más o menos las características. Entonces, puntos interesantes, buen manejo, buena plataforma, se siente sólido, manejo un desempeño relativamente bueno, la verdad, para entendiendo un poco, insisto, que no es un coche de, de foco deportivo, es muy buen dato y también muy buen consumo de combustible, que eso es justo lo que está buscando pues yo con esta nueva familia de motores PureTech. Ya no va a haber diésel. Eso es un hecho. No llegan ya los diésel a México. Entonces se van a orientar directamente con esto. Este modelo eh, no pudieron agregarle la caja de 8. Porque el motor que sí digamos podría tener esos eh, 130 caballos es un motor un poquito diferente al que están ofreciendo acá y por la calidad de nuestro combustible no podía tener esta caja de 8 cambios, es que se cae en la de 6, que me parece que es más que suficiente para el mercado. Ahora, vamos al equipamiento. El, el vehículo en la versión GT, que es la más costosa, la de 344.900, tiene prácticamente todo, ¿no? Aire acondicionado que se controla desde la pantalla, Equipo eléctrico, el, el Apple CarPlay y Android Auto que ya conocemos, buen equipo de sonido, faros y luces y calaveras de LED, luces diurnas, en fin, es un auto muy completo en ese sentido, agregando también la pantalla está táctil HD de 10 pulgadas, Tecle, las siete teclas de tipo piano que le llaman toggle switches, que son un poco más ergonómicos, aunque a mí finalmente no me gusta que casi todo se controle desde la pantalla, eso sí, agradecemos que tenga la pérdida de volumen, y luego el Peugeot iCockpit Cockpit 3D, que la verdad es el efecto holográfico que es sumamente interesante y muy llamativo, tenemos ya la nueva imagen, evidentemente, es un modelo nuevo, nueva, nueva generación, con eh, los faros tipo garras, estos colmillos que caen en las luces diurnas y la parte trasera también muy interesante en ese sentido con una propuesta visual que recuerda muchísimo a lo que vimos en un principio en el 308, en el 3008 perdón para ser más adecuados. La calidad de materiales en el interior muy buena, hay asientos con características un poco más deportivas combinando tela y piel con algunos acentos en color amarillo que se ven espectacularmente bien. Hay algunos detalles también de materiales que simulan como una fibra de carbono que están muy bien hechos y muy bien ensamblados. Eh, casi todo lo que tocamos en el tablero es de plástico suaves. Sorprende un poquito que el plástico eh, de adelante de la consola sea suave y no el de las puertas. Eso a mí me hace un poco de ruido en el enfoque que le quiere de la marca, de ser como un poquito más premium que los eh, digamos más generalistas. Pero ese detalle de plástico rígido, plástico duro, en las puertas, eh, sobre todo en donde lo vemos, no en lo que tocamos, eso sí lo aclaro, eh, no me gustó del todo. Y luego también hay algunos detallitos de ensamble de cómo los gaps que quedan entre las puertas y el tablero, que en vehículos de corte premium, ya de, de nivel premium tal cual, como marcas alemanas, pues son cosas que no se ven. No, pero vaya, son, son, pequeños, son pequeños detalles realmente que... Eh, no molestan en ese sentido ahora si nos pasamos un poquito más al, al tema ah un tema de diseño también que me quisiera comentar En eh, los pasos de las ruedas o sea, las alpicaderas. tienen unos detalles negros que al final honestamente no, no me encantaron pero bueno finalmente es lo que tenemos ya les hablamos de los, dos, de los dos motores 100 y 130 caballos 100 para la versión de entrada 130 para la versión full la marca anuncia hasta 19 kilómetros por litro, que créanme que sí los conseguimos. Es un auto que apenas, apenas mide los 4 metros, y vamos a hablar un poquito de la cajuela. 366 litros de cajuela me parece más que suficiente para el segmento. Y donde destaca mucho es en el tema de seguridad porque ha tenido eh, cuatro estrellas de la Euro en cap y suma por primera vez en el segmento, por lo menos en el segmento de autos generalistas, digamos, alerta de riesgo de colisión frontal con sistema de frenado de emergencia. O es sea, el sistema es capaz de detectar autos y peatones que se crucen para poder, cuando hay un riesgo de colisión, manda la alerta para que eh, lo estemos de acuerdo y si es necesario puede frenar para mitigar el accidente o incluso evitarlo. También tiene reconocimiento de señales de límite de velocidad, eso aplica quizás un poquito más para Europa, pero suma también asistente de mantenimiento de carril, cámara de reversa de 180 grados en la parte trasera, asistencia de frenada de urgencia, que era lo que comentábamos, control de crucero con limitador de velocidad, que eso también ayuda mucho en, 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 al final cuando tenemos vehículos adelante, ESP, Hill Assist, también que es sistema para arranque, monitor de presión de neumáticos, Sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sistema de frenos ABS y frenos de disco en las cuatro ruedas, que eso también es importante, ya lo tendremos en oportunidad cuando podamos manejarlo para hacer un poquito más de ese tema. Ah, bueno, y me faltaron las bolsas de aire, tenemos seis bolsas de aire, además también del de sistema de alerta de punto ciego, un auto muy completo que viene a participar en un segmento pues, que prácticamente no existe como tal, como mencionábamos al inicio. Por ahí un Mazda 2, un Ibiza FR, pero va más, digamos, arriba del Ibiza FR, entendiendo por el precio y por la mecánica, e iría también con el Audi A1. $344,000 a $444,000, $100,000 pesos de diferencia. Nuestra recomendación quizás sería ir por la versión intermedia, porque finalmente ya tienen la caja y el motor, que es lo que más vale, con algunos ítems menores de equipamiento que quizás no extrañarías tanto, porque sigues teniendo... Frenos ABS, SP, bolsas de aire. E incluso la versión tope, aunque tiene techo panorámico, lo tienes. No se, no, es, no se mueve, finalmente es fijo. Y tienes una especie de telita que tienes que mover manualmente. Entonces, hasta aquí la información con el periodo 208. Y gracias a la magia también de la radio me despido desde acá, agradezco mucho a Fred y a Diego en el programa de hoy nosotros los vamos a escuchar el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Autología Radio en el 105.9 FM Bueno, es sector Campo. gracias por la compañía, nos escuchamos en la próxima
0: Autología Radio